0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus. Um bom dia para você nessa terça-feira. Quero convidar você a meditar nas Escrituras. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos de 7 a 13. Eu vou ler para você: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o evangelho aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O texto é grande, queridos, e traz muitas informações. Ele começa dizendo que ele foi constituído por Deus, ministro, ele recebeu o dom da graça para pregar o Evangelho. E reparem, o dom da graça está sempre ligado a testemunhar. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. ok E Paulo fala de si mesmo, mas ele quer projetar na vida dos crentes de Éfeso que eles estão na mesma posição, que nós estamos na mesma posição. Nós fomos constituídos ministros através do dom da graça para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus e isso acontece mediante ou segundo a força operante do seu poder em nós através do Espírito Santo. Ele fala de si mesmo. Com muita ênfase, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então, não significa que essa graça de ministrar as insondáveis riquezas da pessoa de Cristo, que, é, que são reveladas no Evangelho, ela não é privilégio de pastor, não é privilégio de presbítero, não é privilégio de bispo, não é privilégio de ninguém que possuam um cargo na igreja, porque se Paulo, sendo o menor de todos os santos, recebeu essa graça, essa graça é para cada um de nós, independente de qual importância julgamos ter no reino, independente de cargos que nós eh, possamos exercer, independente de qualquer coisa. E a ideia, queridos, é para que a pregação do Evangelho, que contém as insondáveis riquezas da pessoa e obra de Cristo, de salvação por nós, ela possa é, esmiuçar, é, ela possa manifestar, ela possa revelar esse mistério de que a porta do céu está aberta. E ela foi aberta pela cruz, ela foi aberta pelo sacrifício de Jesus Cristo. E que todas as pessoas que se voltarem para Deus e que creem, elas podem sim ser salvas. E a outra forma de expressar essa poderosa mensagem do Evangelho, que contém as insondáveis riquezas da pessoa de Cristo e de sua obra, é através da igreja. Reparem aí o verso 10 com muito carinho, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Já falei para vocês que principados e potestades são poderes antidivinos, divinos e lugares celestiais eles se posicionam entre a nossa terra e entre o céu de Deus. O céu de Deus, aonde Deus está, é o mais alto nível né, que, que se situa. Abaixo do céu de Deus, e antes de chegar à nossa terra, existem regiões habitadas por seres antidivinos. E você pode se certificar disso no livro do profeta Daniel, capítulo 9 quando o Daniel começa a se aplicar em oração para discernir algumas revelações que ele não estava entendendo, a resposta saiu no mesmo dia, mas o anjo mensageiro, com a resposta, foi bloqueado nas regiões celestiais por principados e potestades. E Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor, pelejou contra eles e liberou a passagem do anjo depois de três semanas. Então, Principados e potestades são seres antidivinos, são demônios, ok? E onde eles se situam? Eles se situam abaixo do céu e acima da terra, regiões celestiais, tá bom? E eu quero só enfatizar para você o seguinte, a maneira que Deus resolveu manifestar o Evangelho foi através da igreja, para que, pela igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus reunido, o povo de Deus transformado, salvo, que se reúne através desse povo de Deus, desse corpo de Cristo, desta igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja revelada. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Deus resolveu dar autoridade ao seu povo, Deus resolveu dar autoridade à sua igreja e isso precisa ser conhecido dos principados e potestades que pelejam para que as pessoas não se aproximem de Deus, que pelejam para desvirtuar as pessoas do caminho de Deus. Então, mais uma razão para não poder ser desigrejado. Deus escolheu revelar o seu mistério, Deus escolheu revelar as insondáveis riquezas da pessoa e obra de Cristo por nossa salvação através da igreja. E isso precisa ser muito claro e conhecido dos principados e potestades. Que o poder de Deus, que a mão de Deus está sobre a igreja e que Deus comissionou a igreja o povo de Deus reunido, o, corpo, o seu corpo, o corpo de Cristo, para pregar o Evangelho e revelar a multiforme sabedoria de Deus, a fim de que ela se torne conhecida. Não deixe de ir à igreja, não deixe de se envolver com os trabalhos da igreja, com os ministérios da igreja, porque é através da igreja que Deus quer revelar a sua multiforme sabedoria para este mundo, para os principados e potestades, para todos os ímpios nessa terra saberem que a mão do Senhor está sobre a igreja e ela foi comissionada para de revelar e discernir a multiforme sabedoria de Deus, o mistério de Cristo na nossa salvação. E isso é um propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseado nisso, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé em Cristo Jesus. Aí, então, Paulo termina esse texto dizendo o seguinte, Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa vitória. Reparem o que eu vou dizer para você. Com esse versículo, Paulo retorna ao versículo 1, fazendo conexão com a sua prisão por vós, gentios. Ele diz assim, Por isso vos peço que não desfaleçais em vista das minhas tribulações por vós. A razão... Para esse pedido reside no que acaba de ser exposto. Reparem, é frente à liberdade e proximidade de Deus mediante a fé, em Deus e com Deus, o Pai, cuja sabedoria e benignidade são insondáveis, frente a toda a grandeza de Deus e, a nosso, e o nosso acesso livre a Ele, que, na verdade, o mistério de Cristo é que Ele abriu as portas do céu e nos deu acesso à insondável riqueza de Deus, à sabedoria, à benignidade. Os sofrimentos deste mundo, os sofrimentos deste tempo que nós possamos enfrentar, eles não são nada, eles são leves, frente à nossa posição em Cristo Jesus. Fomos comissionados por Ele, recebemos o dom da graça para pregar o Evangelho. É através de nós que Deus quer revelar as insondáveis riquezas da pessoa e obra de Cristo a esse mundo. Temos acesso livre ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Frente a esse posicionamento conseguido por Cristo para nós, como filhos de Deus, os sofrimentos desse tempo são pequenos demais. Frente à glória do posicionamento daqueles que creem. Deus abençoe sua vida nesse dia que você possa entender que os sofrimentos pelos quais passamos, eu também passo, eles são pequeninos frente ao posicionamento que o mistério de Cristo, ao abrir acesso para nós ao Pai, a nos salvar, a nos transformar, são muito maiores do que os nossos sofrimentos. Deus abençoe você. Querido Pai, nos ensina a entender esse mistério, que é através da nossa vida frágil, que é através de nós pecadores menores no reino, é que o Senhor quer revelar a tua multiforme sabedoria a esse mundo e revelar primeiro os principados e potestades, que o Senhor escolheu a igreja e que o Senhor abençoou a igreja e comissionou a igreja para revelar as insondáveis riquezas da pessoa e obra de Cristo. Nos ajuda a ensinar, nos ajuda a aprender isso e que frente a esse glorioso posicionamento, os nossos sofrimentos são pequenos demais. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém.